0: Estamos de volta Sim, passamos um tempo afast... Tô fazendo a trilha
1: sonora Eu
0: percebi, a gente tem trilha sonora ao vivo Agora aqui no podcast Nem precisamos editar Mariana Spinelli voltou e não voltou mais como apresentadora, comentarista e tudo mais Que essa menina consegue fazer Ela voltou como A sonoplasta, no top suado É isso mesmo E eu só queria dizer que estamos de volta E Mariana Spinelli sentiu tanto a minha falta nas minhas férias Tanto a minha falta Nas minhas férias que não teve episódio enquanto eu estava fora, porque a Mariana Spinelli não aguentou de saudade, estava depressiva com a minha ausência. Venha, Mariana Spinelli.
1: Nesse momento, eu estou tentando passar um café, te responder e gravar o podcast. Estou quase derrubando tudo. Mas, Natasha, você não pode usar esse argumento de que eu estava com saudade de você, é porque, na verdade, eu não tinha integrante suficiente. Se tivesse aparecido qualquer uma, eu teria te substituído, tá? Não é porque é você, é porque não tinha qualquer uma, tá? Então, vamos lá, vamos botar... O pezinho no chão, tá? Nesse momento Mas o top suado tá de volta Eu tava com saudade de gravar porque Muitas coisas aconteceram, Natasha, quando você saiu Porque aí o que acontece? Se Você malandra Do jeito que é, você sai e deixa Todas as bombas pra acontecer enquanto você tá fora E a gente tem que ficar aqui assumindo tudo Entendeu? Te esperando voltar pra gente poder fazer o nosso trabalho Então agora sim Vamos começar esse top suado Porque eu estava com saudade de Hablar no ouvido do Fone Esporte Não exatamente com você, tá? Ai, tá bom. Vamos deixar, então, desse jeito. Vamos continuar o assunto, porque tem pouco tempo hoje,
0: tá? Mariana Spinelli, então, já que muita coisa está acontecendo... Não dá para não falar de outra coisa. Afinal de contas, estamos gravando aqui numa quinta-feira, dia 27 do 10, e amanhã, dia 28 do 10, tem a final da Libertadores feminina. Sim, um dia antes da final da Libertadores masculina. Amanhã, às 7 horas da noite, o Boca Juniors enfrenta o Palmeiras. Nós teremos aí Argentina contra Brasil. Final inédita da Libertadores. Palmeiras nunca tinha chegado a uma final de Libertadores e pode aí conquistar o seu primeiro título deste campeonato. O Palmeiras venceu ontem, né, na semifinal, o América de Cali por 1 a 0, e o Boca Juniors venceu nos pênaltis o Deportivo Cali. E aí os dois se encontram amanhã nessa grande final da Libertadores, que, claro, por mais corintiana que seja, estou torcendo para o Palmeiras, afinal de contas, quero brasileiros ganhando a Libertadores. Mariana Spinelli... Esse Palmeiras, já vamos logo de cara falar um pouco sobre esse Palmeiras, porque o Palmeiras enfrentou aí, principalmente no final do Brasileirão, alguns problemas extra-campo, falaram muito sobre questões que estavam rolando sobre insubordinação de algumas jogadoras, teve gente que não entrou em campo, teve jogadoras que saíram do Palmeiras, tivemos vários problemas aí extra-campo em relação a esse time, esse time perdeu ali na semifinal do Campeonato Brasileiro, e agora a gente chega para uma Libertadores onde o Palmeiras está invicto. um Palmeiras que ganhou do começo ao fim, quer dizer, do fim ainda não porque afinal é amanhã, mas até o momento está invicto na Libertadores. O que aconteceu com esse Palmeiras? Que rendição foi essa em relação ao Brasileirão, que faz pouquíssimo tempo que acabou, foi agora em setembro, para uma Libertadores que começou em outubro, porque a Libertadores feminina, para quem não sabe, é bem mais curtinha do que a masculina. Enfim,
1: o que aconteceu com esse Palmeiras, Mariana? Bom, vamos lá, alguns pontos. Curiosidades, é a primeira vez que a final da Libertadores feminina repete uma Libertadores masculina, nunca tinha tido, é uma final que dois clubes que também já disputaram uma decisão no masculino, né, Palmeiras e Boca na final de 2000, né. Então agora a gente tem é, este acontecimento, que é muito legal de, de imaginar é um Palmeiras que chega para essa decisão contra o Boca, que eu nem achei que o Boca ia passar, na verdade, porque o Deportivo Cali era... um favorito pra mim, assim, na tua, que ele passa nos pênaltis, tem seu mérito, mas assim, eu achei que o Deportivo caiu na bola e ia conseguir tirar o Boca. Então, uma final pesada, né, de, de, de escudo pesado, né. Mas, Nath, sobre a sua pergunta, sobre todo o caos que aconteceu, né, da Agostina, enfim, da, 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 da Thaís, enfim, das zagueiras, né, que, que tiveram aquela confusão, que elas não entraram no jogo contra o Corinthians, na semifinal do Brasileiro, e aí o Palmeiras foi eliminado. Na verdade, Nath, aconteceu, o que aconteceu no Brasileiro, aconteceu na Libertadores. O Palmeiras foi o melhor time da primeira fase do brasileiro. É, só que o futebol, ele apresenta essas coisas para a gente. O futebol, ele apresenta um jogo de uma semifinal que você ganha ou que você perde. O Palmeiras podia não ter feito 1 um a 0 ontem, ter ido para os pênaltis e perdido nos pênaltis. Como o Palmeiras poderia ter vencido o Corinthians e, e, e ter chegado à decisão do brasileiro não feminino. É o mesmo Palmeiras, em termos de é, ideia de jogo, de capacidade. Não é que era um Palmeiras que no brasileiro era um underdog e na Libertadores chegou numa final, sabe? É um Palmeiras que chegou favorito no Brasileiro, ou entre os favoritos do Brasileiro, e que entrou entre os favoritos da Libertadores. Na Liberta aconteceu, no Brasileiro não. No Brasileiro não aconteceu muito, porque o extra-campo, acho que o mental, ele entrou muito em jogo. O mental interno, né? Que foi a questão das jogadoras do próprio Palmeiras que saíram. Mas o mental também de ser um clássico contra o Corinthians, que sabe jogar o jogo, que tem a torcida adversária. Tudo isso afeta o jeito que você encara uma partida. Mas é o mesmo Palmeiras, sabe? Eu não consigo olhar para o Palmeiras e falar, meu Deus, que absurdo. O Palmeiras está na final da Libertadores feminina, ele nem era favorito, sabe? É, é o mesmo. Então, é, eu acho que é simplesmente o Palmeiras que depois que ele passou daquilo, de toda a situação da eliminação no Brasileiro, o time que ficou, ele se fechou. E às vezes um dos melhores motivadores que existem, esse motivador se chama ódio. Eu acho que o Palmeiras, ele tá movido na raiva, sabe? De, tipo, o que tinha acontecido, do sangue no olho, da vontade de se provar, que isso poderia ter sido uma bomba no vestiário de acabar com a moral, isso poderia levar a moral. O Palmeiras soube lidar com isso e, e, e chega na final da Libertadores entendendo que, cara, eu vou ter que calar a boca dessa galera, ou eu vou ter que provar pra galera que eu sou capaz, ou eu vou ter que provar pro pessoal que, sim, perdi pro Corinthians, mas eu ainda sei jogar bola. E ele faz isso na Libertadores, sabe? É, então, acho que é, é interessante a gente observar como o futebol aconteceu para o Palmeiras nessa né, Libertadores e chega merecidamente uma decisão. Uma coisa que eu queria te perguntar
0: é ainda em relação a isso, é, você, cita, você citou aí logo no começo em relação a que você não, não achava que talvez o Boca chegasse nessa final de Libertadores. E aí o Boca ele passa ali nas quartas de final pelo Corinthians, ele passa na semifinal pelo Deportivo Cali e está na final contra o Palmeiras. Mas ainda em relação ao Palmeiras, porque assim, o jogo foi 1x0 e eu não, eu, não, eu não assisti o jogo, eu não consegui assistir o jogo. Mas o que eu tava lendo uhum. é que não foi um jogo também muito simples assim. Um jogo no qual o gol só saiu no começo do não. segundo tempo. E o Palmeiras, e aí é, isso daí, aí não só nessa partida, mas o que a gente vem vendo desse Palmeiras, é que acaba uhum. perdendo muita chance clara de gol. Esse são é um Palmeiras que perde muita chance clara de gol. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você fala de um Boca que não é um tanto quanto favorito para estar nessa final. Hoje, olhando para esses dois times, tudo bem. O Palmeiras ele foi favorito lá atrás, no Brasileirão. Depois teve todo um contexto aí que também aconteceu ao longo da competição. É... Ele tem essa, essa questão que, ela, que elas precisam resolver, que é essa... É, você perde isso mesmo, porque você tem uma chance clara de gol e você não consegue colocar a bola dentro ali do gol, balançando a rede... É um problema enorme, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, é, é isso. Os dois times estão ali nessa final. Então, para você, hoje, analisando os dois times, para você, quem chega como mais favorito? Tipo, como mais favorito,
1: assim, a campeã? Eu coloco eu o coloco Palmeiras como favorito. Eu coloco o Palmeiras porque eu vejo peças tá. individuais melhores. Então, eu consigo imaginar um Palmeiras, se tiver que é, uma bola no jogo, Pro Boca e uma bola no jogo do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras tem mais material humano para fazer esse jogo acontecer. Mas, sim, o Palmeiras que perde muito gol. A Mari Pereira hoje no Sport Center deu um dado. Eu vou repetir, mas eu não tenho. Eu acho que foram seis gols do Palmeiras de bola aérea nessa Libertadores. Ou seja, o gol agora da semifinal da Ari Borges foi um gol de cabeça. Então, o Palmeiras que quando ele vai para bola aérea ele, no jogo que ele conseguiu a classificação ali também para a própria semifinal foi um jogo muito emocionante que ele consegue a virada no final do jogo também de bola aérea então é um palmeiras que tem essa bola aérea forte é, que pode usar isso como uma arma de um jogo mais truncado de um jogo mais puxado então se a bola não está rolando por baixo um escanteio uma falta uma bola cruzada encontrando alguém na beirada e jogando para sem curto caminho é, eu acho que a grande questão assim não é que o palmeiras tenha jogado um jogo vistoso ao ponto de você olhar e falar, não, cara, tá amassando. Tem passado muita dificuldade. Os gramados não são os melhores, a bola não rola da mesma forma, é, tem toda uma questão emocional envolvida. Os outros times, eles têm as questões deles, os, jo os jogos são muito mais físicos, muito mais é, brigados, então isso também dificulta. O, o Palmeiras, às vezes, joga muito espaçado, com um buraco muito grande no meio de campo, a Bia tendo que voltar muito para poder construir essa jogada ou receber essa bola de costas. Então, assim, o Palmeiras, Palmeiras tem questões a serem resolvidas e o Boca pode explorar essas questões. Só que eu acho que o Boca também tem questões. E, e em termos de material humano, o Palmeiras tem jogadores inteligentes. A Ari Borges, tanto que ela vem crescendo com a camisa do Alviverde, mais com a seleção brasileira. Então, essa experiência, essa troca, traz uma carga. Como a Ari foi essa jogadora que botou a boca no microfone e botou a cara depois de tudo que aconteceu no brasileiro, ela criou essa casca, sabe? De chamar a responsa. Então, Bias eu não preciso nem explicar. Mas é isso, é uma Libertadores. O aspecto psicológico vai pesar, a pressão vai pesar. Então, nessa hora, mais do que nunca, Bia Zanerato, se tiver uma bola, tem que botar para dentro. Aribon, se tiver uma bola, vai ter que botar para dentro. O Júlia Bianca, se tiver uma bola, vai ter que botar para dentro. Essas jogadoras vão ter que chamar a responsabilidade do jogo porque elas vão ser as, as acionadas. Então, o Palmeiras tem o direito de sentir o nervosismo? Tem. Mas o Palmeiras tem o dever, porque elas, elas sabem, elas têm o potencial, porque eu sei que o Palmeiras pode jogar, de, de conseguir fazer um jogo melhor, não vai ser um atropelo, uhum. eu imagino, tá? Mas, mas é, ele é, é, tem capacidade de jogar mais do que já jogou nessa competição e tem capacidade humana de apresentar é, um time melhor. É porque
0: o que deixa uma preocupação no ar é que também outro 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 dado que eu li em relação à partida é que o gol saiu no começo do segundo tempo, mas aí depois o Palmeiras ficou segurando a partida. Mas, assim, 1 um a 0 uhum. é, um, é um placar que você tem que ficar com medo, na verdade. Não segurar, você tem que, pelo menos, garantir uns dois golzinhos pra ficar um pouquinho mais tranquila ali dentro, entendeu? Então, assim, o, acho que o, o, talvez um grande receio é que estão perdendo esse, esses gols e, ao mesmo tempo, se con, entre aspas, se contentando em segurar
1: um placar ali que é um placar muito magro. É que f, chega num ponto, Nath, é que chega num ponto que eu acho que fica... É, o Felipe Luiz... Falou isso depois do jogo do Flamengo e Corinthians o masculino na Copa do Brasil. Ele falou, cara, o Flamengo não consigo jogar porque parecia que a gente tava fazendo contagem regressiva. Faltam só mais 10. Faltam mais 5 minutos. Mais 2 minutos e a, gente tá na fina... e a gente é campeão. Então eu acho que no Palmeiras começou a pegar esse cara. Eu tô muito perto da Libertadores da final. Sabe? Então eu não, eu não quero me arriscar. Faltam 15. Faltam 20. Eu preciso durar mais 20 minutinhos. Eu preciso durar mais 10 minutinhos. Eu preciso durar mais 5 minutinhos. Isso entra muito na cabeça da jogadora. Então eu acho que nessa decisão... É, não pode ser igual a totó né pebolim você chama, que deixar a bola no meio as duas equipes com medo de pegar alguém vai ter que tomar partido e eu espero e eu imagino que o palmeiras vai ser essa equipe que tome partido mas é um jogo muito mais tenso né você flerta muito com o nervosismo você flerta muito com é so close mas far uhum. ainda sabe tão perto mas tão longe então, eu quero ver como o Palmeiras vai administrar isso, com toda, que é inegável que vem é com uma isso. carga emocional para essa partida, é inegável é, isso. É, eu
0: acho que a grande questão é essa também, né? O quanto elas vão conseguir trabalhar o psicológico, dependendo também de como se desenrolar essa partida, porque pode desenrolar que nem aconteceu na semifinal do gol só sair no segundo tempo e elas ficarem se entendendo ali naquele primeiro tempo, entender a dinâmica de um ou do elas se entenderem entre os times, se entenderem ali como que tá jogando e tudo mais, ou Aí pior ainda, se tomou uhum. logo de cara ali, né? Então, é, é muito louco, porque Não, tem que entender como vai, como vai, como vai é trabalhar esse psicológico cara. das meninas. É, é estratégia. Assim, tem, tem que ver como que vai ser é, esse psicológico é estratégia. delas. Mas aí temos também, né, afinal de contas, vamos passar ele pro lado do Boca. Por quê? Antes de falar até hum. de um outro time. Quero falar do Boca especificamente, porque o Boca, nas quartas de final, eliminou o Corinthians. <risos> que é o atual campeão da Libertadores. Sim e eliminou o Corinthians, um placar ali de 2x1, um. mas Corinthians eliminado pelo Boca, que de novo foi um time que você falou que não estava esperando na final, o que me deixa mais indignada ainda, porque a gente está falando do time que é o atual campeão brasileiro, do time que é o atual campeão da Libertadores e que perdeu para o Boca, que talvez nem se imaginasse estar numa final mesmo estando, nas quartas de final.
1: É, então, é, assim, é que não é que o Boca é um time ruim, tá, Nath? É que eu acho que se o Corinthians tivesse passado, não seria um absurdo. E se o Deportivo Cali tivesse passado, para mim, faria sentido também. então é que o Deportivo Cali, ele termina em primeiro do grupo, que é o grupo do Corinthians. O Corinthians perdeu para o Deportivo uhum. Cali na estreia da Libertadores. É... Então, acho que assim, o Corinthians, ele teve uma temporada, no geral, muito difícil. De lesões, isso aí eu pego desde brasileiro. De peças chegando, peça saindo, uma peça recupera, a outra machuca, a outra machuca, não tá bem, não tá 100%. É uma Gabi que se entrega, que faz esforço e que, sabe, tenta entrar no jogo não estando bem, uma Luana Bertolucci se adaptando à equipe. É, o Corinthians, ele... Eu acho que hoje... Eu tava falando isso hoje até, eu tava no evento ali no, no Museu do Futebol, e um menino me perguntou sobre o Corinthians feminino. E eu falei, cara, é muito bom às vezes, e eu espero que o torcedor corintiano ele não me entenda mal, tá? Que o Corinthians perca. Porque é, é interessante que o futebol feminino tenha outros agentes... Mas é interessante que o Corinthians se organize para ele tomar esse lugar de novo. E essa motivação e esse entendimento de que o que fizemos nessa temporada não foi suficiente vai fazer o Corinthians ser melhor ano que vem. E um Corinthians ser melhor ano que vem é melhor para todo mundo, sabe? Do que um, algo que fique meio óbvio. Então, assim, acho que o Corinthians tem algumas questões a trabalhar de montagem de elenco, é, de peças, entender que talvez o futebol feminino esteja crescendo e que essa Libertadores, a Tamires até fez um desabafo bem legal nas redes sociais dela, de, e também entender um atendimento melhor para a Libertadores. Poxa, olha, a Libertadores masculina ela acontece ao longo de seis meses, sei lá, cinco meses. Sim. A Libertadores feminina acontece em uma semana. O, o Palmeiras jogou quarta e vai jogar sexta uma final. Gente, um dia de descanso. É uma uhum. decisão de Libertadores. Então, assim, também tem que ter uma atenção melhor com a competição, com o formato, com essas atletas, com a parte física, com os gramados. Não que isso seja uma desculpa para o Corinthians... Mas também a gente precisa pensar em como isso acontece, sabe? Como isso prejudica uma equipe que está mais desgastada fisicamente, que jogou uma final de Libertadores de brasileiro. É, eu, eu não sei, só, só complementando,
0: eu não sei como que é exatamente o calendário na Argentina pro futebol feminino, mas aí a gente também tem uma questão assim, né? Você acaba de sair também de um Brasileirão, aí você emenda é, aí você, você emenda um Campeonato Paulista que já começa meio que ali naquele final do Brasileirão uhum. e você já emenda uma Libertadores. É tudo uma é coisa muito puxado. Assim, é tudo muito uma coisa atrás da outra, né? Ok,
1: aqui, se a gente pensar no masculino, mas aí também tem uma questão de elenco, né? Que o elenco é muito maior o também. É muito maior. E assim, entre uma final de eles não vão fazer uma semifinal de Libertadores uma semana e uma final na outra. Olha quanto tempo a gente tá falando dessa final da Libertadores masculina, entre Flamengo e Furacão. A semifinal foi o quê? Em, agora em setembro. Pô, passou um mês. Entendeu? Então, assim, Sim. suponhamos, se uma Gabi Zanotti não tá bem na final do Brasileiro, ela tá bem no... ela consegue descansar, se recupera. Existe isso também. Mas não foi isso que aconteceu, então também não foi só pelo calendário, é... Quando perdeu, perdeu na bola, perdeu no jogo, não teve atuação do jeito que a gente já viu, algumas peças não encaixaram, o Arthur Elias vai ter que pensar nessa remontagem de elenco, é, entender a idade de algumas jogadoras também, como elas serão exigidas, mas eu elogio aqui, é, de uma certa forma, é, o posicionamento das atletas, que foram para as redes sociais, você pode olhar de todas elas, fazendo posts, pedindo desculpas, falando, reconhecendo que foram abaixo, e foram abaixo mas não fugindo da responsabilidade, eu acho que isso é importante. Assim como a ferroviária, já vou emendar outro assunto, que é a ferroviária também foi eliminada né, para o pro, pro Deportivo. O Deportivo fez um, um campeonato melhor, é isso que eu falei, por mim, se estivesse na final também não seria um absurdo. E, e essa Libertadores, ela mostra que, em termos gerais de estrutura, nós somos muito melhores que nossos vizinhos sul-americanos aqui, mas nós não sobramos na hora da competição, é futebol ainda. Você pode perder um jogo, você pode ser eliminado, você pode tomar um susto, você pode não estar na sua melhor forma física, você, sabe? Então, acho que essa Libertadores mostra para gente como, olha, precisa estar tudo bem alinhadinho para jogar Libertadores, também não é um tipo de pelada. Não que alguém tenha feito isso, tá? Mas que é, vai exigir um nível de concentração, de preparo físico e de entrega para disputar essa competição. Então, é, é cobrada a Comembol de ter uma organização melhor e os clubes também entenderem que os adversários estão se preparando, mesmo que a passos menores, mas estão, para conseguir eliminar Corinthians, Ferroviária, e dar esse calor todo aí no, no Palmeiras, que é o único representante brasileiro na, na, na competição. Mariana Spinelli, hoje era um top suado vapt-vupt, era coisa
0: rápida hoje, só para a gente fazer Cara, uma esquenta, essa na po verdade. Podia ser o quê?
1: Versão pocket.
0: Versão pocket, top suado, versão pocket, mas como estou de volta, óbvio que voltaremos a gravar, afinal de contas Sim. também temos que falar sobre Copa do Mundo Feminina, Sim. temos aí os grupos e nós temos que falar sobre isso com mais calma, para a Mariana Spinelli poder analisar Ai, todos, horas. todas as seleções, horas e horas, para a Mariana Spinelli poder analisar todas as seleções da Copa do Mundo Feminina de Futebol, mas Mari, por hoje é só porque temos horário.
1: E, Temos que gravar umas e, costas. Não,
0: gente, na verdade, a gente não tem horário, não tem que gravar nada. Eu quero falar pra vocês que Mariana Spinelli precisa sair porque ela tá fazendo mudança, entendeu? Sim. Só que a Mariana Spinelli resolveu fazer mudança a pé. Então, ela leva as coisas, as tralhas dela tudo nas costas pela rua. Se vocês encontrarem a Mariana Igual Spinelli... uma nômage, ali... deixa,
1: dê uma gorjeta.
0: <risos> ali perto do Paraíso, Vila Mariana Isso. e tudo mais, por ali, por essas bandas, Ana Rosa e tudo mais, Mariana Me Spinelli deu um tá andando a pé dê um abraço nela, porque ela vai estar tá a pé, provavelmente com, com um chaveirinho do lado, um chaveirinho. e aí puxando várias malas, entendeu? Então, assim, ajudem, ajudem a, po a pobre Mariana Spinelli, que tá fazendo o meu um pé.
1: Tenham dó, tenham dó de mim. A vida também não é só apenas cerveja e festas e bagunça. Um beijo pra você, tá, dona Natasha? Acho que eu vou agora começar a minha, minha mudança. Um beijo, Mari, feliz demais de estar de volta. Beijo, um beijo. tchau. beijo, é nóis.